0: Quisima
1: Madende, der Podcast. Christoph, ja. wir haben heute Premiere. Boah. Was für, was für mein, Premiere? Mein, du, 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 <lacht> ist die Premiere, dass du dich wieder bücken kannst? Um du sehen? Nee, oder was? Wir, ist wir haben das heute See? Premiere. Warte mal, pass mal auf. Ich sag da... Ach, warum? Nee, der erste Gast, der euch ein Weih mitbringt und nicht ich wegsauft. Oh. <lacht> Oder wie? Ich das sag dir auch warum. Ja. Warum? Weil unser Gast uns Weih mitbringt, anstatt wegzusaufen. Ja, wie eben ja gesagt <lacht> hat. Das ist doch mal... Wir müssen öfter so leicht einladen. Ja. Michael,
0: du kannst jetzt hier die Woche kommen.
1: Ah jo, das
0: mache ich sofort, du. <lacht> so? Saugut. Genau. Also ich hätte
1: hätt ein Glas anzubieten vom Weihgut. Äh, ne, es steht nicht drauf. Ja, das das ja halt dann Werbung. Manche mehr laufen schon, ne? Das, echt das, mehr laufen schon? Ja,
0: schon kann das. Okay. Also ich
1: hätte jetzt äh, Glas aus weißem am Sand oder aus Rot? Was für ein Hättchen gern? Oh, äh, ich nehme auch Rot. Okay. Das ist doch ja gar nicht Rot, das ist durch sich erst. Und, <lacht> Komm, und ja. wa
0: was für ein Wein hast du mitgebracht? Ja, also ihr Lieben, das ist unser
2: Botschafterwein, ne? ähm, mhm. Ich bin ja Kulturbotschafter von Neustadt an der Weinstraße und Aha. da kriege ich jedes Mal, wenn ich zu wichtigen Persönlichkeiten komme, ne, zum Beispiel Bundespräsident, Litschwuch oder irgend sowas, ne, bringe ich eine Flasche mit Oder mit. zu uns. Oder eben <lacht> genau. Ne, und deswegen <lacht> wichtige Besuchheit. Und da gibt es den Wein Heimaterde, so heißt der vom Weingut Sommer in Neustadt, oh Gott, Schleichwerbung. Aber nee, der hat wirklich gewonnen. Ja. Der hat gewonnen äh, bei einem großen Wettbewerb. Ähm, und zwar welcher Wein bei 30 Grad äh, im Schatten am besten äh, sozusagen schmeckt und wirkt und die ah. Leute nicht umwumst. Ne? So Wettbewerbe gibt es. Da sitzt
1: du da und, und musst dich durchquälen. Ne?
2: So. Ja. Hm.
1: Jo. <lacht> okay, aber bevor wir mal richtig anfangen, ähm, könnte man vielleicht äh, so machen, du mir äh, du schenkst uns Ei. Hey ich hebe die Gläser. Ich euch und, Ei schenke. <lacht> und der Christoph stellt dich jetzt erstmal vor, weil das ist nämlich bei uns Tradition. Ja, ehrlich. Ja, ja. So geht's bei uns los. Heimat. Also ihr schenkt
2: ein. Ich schenke euch ein, mein Lieber.
0: <lacht> also mit deinen Hintergrund, schönen Hintergrundgeräuschen. Äh, Macht es klein noch mehr Spaß, unseren Gast vorzustellen. Unser heidischer Gast ist 1961 in Ludwigshafen geboren. Er ist Schriftsteller, evangelischer Theologe und Kommunalpolitiker. Aus seiner unglaublich vielen Tätigkeiten seien hier exemplarisch nur folgende. Ey, ihr müsst da zuhören, sonst könnt ihr mich nicht korrigieren. Ja, wir haben gerade zwei Schuppegläser voll gemacht. Das ist wichtiger.
1: Mit purem Wein. So, mal gut. Entschuldigung, dass Rutsch. wir dich gestört haben. Willst du noch mal ich fang, ich
0: fang nochmal anfangen? Ich fange gleich nochmal. Aus seine äh, unglaublich vielen Tätigkeit es seien hier nur exemplarisch folgende genannt. Er hat das Pelzische Bibelmuseum gegründet. Er ist Lehrbeauftragter an der Uni Mainz. Das weitere gehört dazu der meist übersetzte Kinderbuchautor in Deutschlands, ist Kulturpreisträger der Stadt Neustadt an der Weinstraß und sprachhistorischer Expert beim zweiten Teil von Trevor. Herzlich willkommen in unserem Zelt, Michael Landgraf. Ja, herzlichen Dank. Ja, und ich hoffe, der war schmeckt. Das ist ja Hammer. Sag
2: mal, was
1: habe ich denn die ganze Zeit getrunken? Was, was, ein was für ein Fusel habe ich zu mir genommen die ganze Zeit. Ist es gut? Hammer. Ja, ja Du musst halt da dazu Wirklich? sagen, dass er ist blumig, er ist äh, weich im Abgang. Floral. Sehr floral. <lacht> genau. Ja, ich Geschmack noch Pärschling. Was will ich denn alles her? Also, pass auf, es sehr ist halt so, Hammer.
0: Mir, der schmeckt dir deshalb jetzt so gut, weil mhm. wir hier in unserem äh, Aufnahmekabuff die beste Voraussetzung für den Moment Ungefähr 30 Grad. Ja. <lacht> die Lampe ah, ja. ist so hell, dass Der so Christoph hat ja. die Schuhe aus. Ich
1: <lacht> <lacht> Ist doch kein Wunder, oder? <lacht> so Christoph, jetzt mal ernst. Ja. Das, was du alles vorgelesen hast, wie haben wir haben mir das verdient, dass der Mann da jetzt doch bei ja, uns hockt.
0: Also ehrlich gesagt, Michael, wir, wir haben in der Vorbereitung gemerkt. Es gibt Gäste, wo man in der Vorbereitung äh, hofft, dass man über eine halbe Stunde äh, Inhalt hinwegkommt, weil man nur wenig Informationen kriegt. Wir wollen ja möglichst unvoreingenommen unser Gast hier begrüße. Und äh, dann gibt es aber Gäste wie dich, sehr wenig, also nur dich bis jetzt, äh, wo man <lacht> denkt... Scheiße, wir haben nur eine Stunde Zeit. <lacht> was sollen wir? Die Stunde ist schon rum, wenn wir alles vorgelesen haben, was du bisher gemacht hast. Ne? Alles gut. Das, das ist, äh, ist echter Wahnsinn. Also. Vielleicht, ihr liebe Leute, solange ihr jetzt da noch trinkt, kurz, kann ich schon mal die erste Frage stellen. Und zwar haben wir bislang immer den Fehler gemacht, dass mir relativ spät erste kommen sind, woher wir uns eigentlich kennen. Und das würde ich gerne dieses Mal äh, mal ein bisschen früher machen. Also vielleicht an dich nochmal die Frage, weil jetzt sind so vergesslich. Woher kennen wir uns überhaupt? Wie haben wir uns das erste Mal jetzt kennengelernt? Ja, also ähm, kennen tun wir
2: uns vielleicht irgendwie vom Gucke, Zeitung und Heere und überhaupt. Ähm, aber auch so richtig kennengelernt haben wir uns in der Vorbereitung natürlich von hww 3 -W 2 ne? äh, Das war ja dann der Initial, dass wir da eben zusammengekommen sind und, und erste, überhaupt die erste Aufnahme gemacht haben für den Film hww 3 2 in, Assenheim, bei meinem Volkshochschulkurs, ne, Pelsisch, ja. den ich seit, seit fast 20 Jahren mache, beziehungsweise mit der Auseinandersetzung mit Pelsisch geht er noch ein bisschen weiter, aber da können wir ja noch nochmal gucken. Aber da war es auf alle Fälle das erste Mal, dass wir es ganz bewusst achtsamer geschafft hätten und natürlich dann auch bei den Aufnahmen, die wir dann in Neustadt gemacht haben. Ja. Aber, ich war dann auch mal beim Konzert und da outet man sich natürlich nett und äh, umgekehrt hin, er <lacht> mich vielleicht auch schon mal in der Fußgängerzug
1: gesehen. <lacht> ich habe hab ja. mindestens ja. 20 Bücher von dir ja. da. Ja. Ja. Das, er kann halt nicht das ist nicht gelogen. Er kann halt nicht Bevor das ist das Problem. Bevor wir uns kennengelernt ja, haben. Ach, ja. ja ich
2: habe halt da Bilderbücher ja gemacht. Sehr gut, sehr
0: gut. <lacht> ich <bin> genau beim <lacht> richtigen Klienten. <in> <lacht> naja, also ich muss sagen, dass das für mich eine sehr eindrückliche Begegnung war, als wir uns äh, das erste Mal gesehen haben in deinem Pelzisch-Kurs. Ähm, man muss dazu sagen, es sieht man auch nicht alle Tag, dass da jemand äh, vorne an der an de Tafel quasi steht und, ähm, und äh, munter drauflos schwätzt und leid erklärt, äh, woher bestimmte Pelzer, Pelzer Begriffe kommen, wie das mit der Grammatik ist. Egal. Ähm, <lacht> <lacht> und andere Sache darüber erfahrt. Und da waren Leute im Publikum gesessen. <lacht> durchaus auch äh, zugezogene, ne, die Wege der kommen sind und äh, gesagt haben, sie sind jetzt da, weil sie 80 Prozent verstehen sie schon, aber ja. so richtig, genau. Die Kollegen verstehen sie auch nicht so richtig. Und ja, sie wollen ja. jetzt mal was wissen und mal was ja. lernen. Seit 20 Jahren machst du das schon. Ah, jo,
2: und, und ich kann ja jetzt mal sagen: Von, von meinen Besuchern von den Pelzischkurse in der Volkshochschule sind zu so 70 Prozent locker Leute, die von auswärts kommen, ja. äh, die von ihren Ehepartner in der Regel in den Pelsischkurs geschickt werden, ne? damit man <lacht> endlich mal weiß, äh, was daheim geschwätzt wird ne? ja. und gebabbelt wird ne? und ja. <lacht> geschlabbert wird und überhaupt. Ähm, nee, das ist total. Spannend und äh, pf, in meinem vorletzten Kurs waren wirklich, ich glaube, die Hälfte der sind mit Vokabelheftel, ja, wie ich in der fünften Klasse, ne? nicht. Äh, die dann echt <lacht> angefangen haben, die Vokabeln aufzuschreiben. Da habe ich gesagt: Kein Problem, ich habe ja noch mal Pelzespichel da gemacht. Und äh, da vielleicht eine kleine Art, äh, ganz aktuelles, habe ich noch gar gar erzählt, irgendwie groß. Vor drei Wochen habe ich vom Duden Verlag den Anruf gekriegt: Ich darf nee. den Duden pelzisch machen. Natürlich. Nee. Äh, doch, cool. Ich ne? habe
0: schon oft gedacht: Warum ist denn das? Warum gibt es das noch und du, du machst es jetzt?
2: Der hat mich angerufen, die Verlagsleitung, und hat dann gesagt, ja, ähm, hätten Sie Lust, und dann habe ich nicht lange überlegt. Und dann habe ich gesagt, klar, ich, bis wann? Ich kann es morgen schicken. Ich,
0: ich habe schon hier eine Schublade. Ja, cool, ne? Ja. Das, ist, das ist unglaublich gut. Es spricht aber eine kleine wichtige Sache an, die ich gern gewusst hätte, und zwar... Du kannst es nicht wissen, aber wir haben dich ja eigentlich schon geplant gehabt für unsere allererste Folge. Mhm. Und zwar, weil du schuld bist, dass dieser Podcast so heißt, <lacht> wie er heißt. Cool. Weil wir das erste Mal darüber nachgedacht haben, wie können wir das nennen und sind dann bei dir in den Volkshochschulkurs gegangen. Ja. Yeah. Und da hast du was dazu erzählt, zu unserem Podcast-Titel Fisi Madende. Genau. Und wenn wir jetzt den Dude ich weiß, er liegt schon bei dir in der Schublade drin. Und dann, guck mal, ohne ein F Kopf. steht da dann Fisimadente drin. Ja, du Und kannst bei V oder bei F, aber richtig. ich will es eher bei, bei F Vielen Dank, ja. mein Glick. es richtig habt. geschrieben?
1: Oh Gott sei Dank. Ja. Ja. Haben wir haben es mit dem D geschrieben. Ist das ja, ja mal gucken. Äh, ja. Gutes Lager. Es dass ist also schon
0: ganz viele andere Physi es kommt, auch es kommt, äh,
2: ja, ja. Ich meine, Es kommt jetzt drauf <lacht> an, wie viel
0: weiter trinkst du. Mehr weiter trinkst, desto mehr D kommt raus. <lacht> <lacht> Könntest du uns vielleicht verraten und unsere geneigte Zuhörer? Mir haben es schon so stümperhaft, als immer versucht zu erklären. Aber könntest du das jetzt mal mit deinem Lehrauftrag <lacht> hier, hier richtig ordentlich erklären, Fisi Woher kommt es? Was also, bedeutet das ja ja in der Sprachwissenschaft kannst du dir vorstellen, geht sowas nie
2: ganz einfach. Ja. Also die, äh, genau, <lacht> die landläufige Erklärung <lacht> ist natürlich die, dass man, wir sind ja hier in der Ecke, wo auch Französisch in, in, in der Sprache mit drin vorkommt. Einer der Mundarten, in der die meisten französischen Ausdrücke, aber auch Jüdischen, zum Beispiel, vorkommen. Ähm, und fiese Matente soll eigentlich gekommen sein von den französischen Soldaten, die früher mal zu den Mädels gesagt haben, äh, ah, Madame, voulez ist die Madante?" Und das heißt nicht, besuch meine Tante, sondern besuch mein Zelt. Ähm, da gibt die allerdings gemacht ja, haben, ja, kann ja, genau. man sich denken. <lacht> so. ja, okay. Aber da gibt es natürlich sprachwissenschaftlich auch wieder so die, äh, eine andere Diktion, wo man eben gesagt im 16. Jahrhundert kam das irgendwie schon vor äh, und geht eher in die Richtung, nicht zu so kompliziert. Also mhm, ähm, das heißt, man hat dann lateinische lateinischen Begriff, äh, so Visa Patentes ähm, äh, ermittelt und hat aber den Ausdruck Visa Matente schon gefunden im 16. Jahrhundert, bevor die Franzosen bei uns waren. Also die Sprachwissenschaftler gehen da bisher auseinander. Ich glaube, von der Praxis her war es wirklich so, dass das Visite wie wie sie Matente, weil sonst macht es keinen Sinn, dass die Mütter zu so die Mädels sagen, mhm. ne, mach mal keine Visite Matente und dann mhm. was ganz Bestimmtes mähen. Also ja. von daher äh, hat sich da was entwickelt, was zusammengekehrt, aber äh, wie gesagt, Sprachwissenschaftler sagen, eben, naja, es kommt irgendwie von einem ja, Ausdruck, der heißt ähm, äh, Visa, ist. das musste man im 16. Jahrhundert ausfüllen, um irgendwas zu machen. Und letztlich sagen die Leute, macht man nicht sowas, heißt das macht nicht so kompliziert. Weil früher gab es auch schon Beamte, die es kompliziert gemacht hätten. Ja, hm.
0: und das okay. sind wir... Ah, ziemlich genau für eine gute Beschreibung bei uns. Wir sind sehr, nicht so kompliziert im Kopf. Und äh, die, die Themen, die wir hier besprechen, passen als Moa ganz gut, finde ich. so
1: Aber jetzt wissen unsere Zuhörer wenigstens. Also wir sind wirklich tatsächlich ein paar mock was Ajo. das heißt. Und wir haben immer gedacht...
0: Wir finden noch einen Termin mit Michael und dann,
1: <lacht> und dann können wir das noch
0: irgendwie als die Folgen noch mit reinschieben oder, oder zumindest jetzt von der zweiten Staffel oder so. Aber das macht nichts, wenn ich, das jetzt ein ja, bisschen später du's. kommt. Das Problem ist nämlich, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, du hast so viel Sache, die du machst das schlägt sich auf deinen Terminkalender nieder. Ja, Und entsprechend gut. haben wir jetzt eine Weile gebraucht, bis wir wirklich in der ja, Pfunde Aber jetzt hocken äh, wir mal beisammen.
2: Genau. Mit einem guten Weil. Genau, Heimaterde.
0: <lacht> <lacht> also man könnte sagen, dieses sprachwissenschaftlich Interessierte und besonders im Pelzische auch Zugewandte, das wäre Untertreibung, wenn man sagen würde, das hast du ein bisschen. Also du bist sehr interessiert am, am Pelzische und bist sehr auch interessiert an der Sache, die da geschichtlich stehen und so mhm. weiter. Und hast auch als Autor ganz viele Bücher auch geschrieben. Du hast ja einen riesen Krabbeltisch, hast du uns mitgebracht. Ja, mit ein so paar, paar von deinen ja. Kannst, du, kannst du mal? Also, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Vielleicht sind die da auch dabei. Zum Beispiel Pelzisch, Pelz, eine Einführung für Einheimische und Fremde. Mhm. Ist das dabei? Ajo, ah, da, das kleine
2: Gelbe.
0: Tritsche, ja. Weisheiten auf Pelzisch. Und oder Pelzer Weihnachten mit sogar mit Bildern von dem Mola, vom Steffen Borsell. Genau, der war ja auch schon mal dort. Der ne? war auch schon mal genau. <lacht> sind es, Ist es was, wo du sagst, Neben meiner ganze andere Tätigkeit ist es mein Steckepferd oder ist das ein ganz wichtiger Teil von, dein, also, von dir und deiner ja. Arbeit? Also ich habe mal mal ja studiert und das ging in so ganz andere
2: Richtung. Das war Theologie und Geschichte und Philosophie. Ähm, und, aber in dem Studium lernst du ganz genau, auf Sprache zu achten. Ne? Also man lernt ja da auch Hebräisch und, und Griechisch und, und Zeich und was weiß ich was, Duft und Deivel. <lacht> ähm, und äh, bei Geschichte lernt man analysieren, heißt im Grunde genommen... Ähm, das hat mich immer interessiert, dass ich bestimmte Dinge auf den Punkt bringe, äh, denn nachgehe und dann mal tiefer gucke. Und ihr merken ja, ach, ich babbel Pelzisch. Also, ja. das heißt, ich bin großware jetzt nicht gerade irgendwie in, in Musbrotviertel, ähm, wie das bei uns in Ludwigshafen was heißt. Ist ne, ne, was das ist ein bitte. <lacht> nee, so, wo man Musboot kriegt, hat, sondern eher so in der Hardcore-Eck. Also, ich komme aus dem Ludwigshafener Hemshof. Und ah. kann. Äh, <lacht> Schon wieder erinnern. Äh, äh, ja. <lacht> und, und von daher. Ähm, habe ich immer sozusagen meine Umgebung auch immer im Kopf, wenn ich irgendwie was entschlüsseln will. Und dann versuche ich immer, Sache so auf den Punkt zu bringen, dass es auch jeder irgendwie versteht. Und dazu muss man aber auch tief dringen, weil wenn du Sache einfach erklären willst, mhm. dann musst du es selber verstanden haben. Und dann musst du aber dann leisten und das, die Sache so auf den Punkt zu bringen, dass das funktioniert. Du hast vorhin gerade irgendwie was erzählt mit irgendwie Übersetzung und was weiß ich was. Mhm. und Ja, mir ist es gelungen, bei einer Kinderbibel Sache so zu übersetzen, dass die international so erfolgreich war, dass man 35 Sprache rund um die Welt irgendwie, äh, irgendwie äh, verstehbar ist. Ne? Und wo dann Ewa in mit Indianersprache in Südamerika oder in afrikanischer Sprache gesagt haben, das ist so formuliert, das kriegen wir in unserer Sprache auch gut hin zu übersetzen. Das ist mir immer wichtig, Sache so auf den Punkt zu bringen und natürlich auch dem nachzuspüren, was mir wichtig ist. Und dazu zählt auch meine Heimat, die Pfalz und das Pfälzische. Das ist klar, das ist ein wichtiges Strandbein bei mir.
0: Ja. Aber das ist so was, was wirklich aus dir, aus dir rauskommt. Also, du würdest das mit dieser Akribie, mit der du das äh, betreibst, das ist nicht nur ein, Be ein beruflicher Ehrgeiz, den du hast, sondern ja. das kommt wirklich aus deinem eigenen ja. Interesse raus ja. und würdest ja. es dann auch. Gut und ich bin auch da habe. wirklich
2: Botschafter. Also ich habe äh, mal so die eine oder andere Ehrung mal gekriegt und wenn ich in Österreich dann irgendwie vom Bundespräsident irgendwie was vortrage, dann haue ich manchmal auch so einen Pelzer-Satz raus. <lacht> ähm, so zum Beispiel irgendwie gerade so wenn man sich besonders geehrt fühlt, ne, jetzt zum Beispiel, da habe ich dann den Satz gesagt, in der Palz ne, haben wir es mit der Ehrung ja nicht so, ähm, der höchste Lob, den wir kennen, in der Pals ist, kann man lassen. Ne? <lacht> ja. Das habe ich übrigens mal meiner Frage gesagt, als wir uns kennengelernt haben und als man echt gut gekocht hat, ne, da habe ich dann gedacht, jetzt packe ich mal das, <lacht> höchste, Lob, das <lacht> höchste Lob von, von
0: Pilze aus und die kam nicht aus dem Pals.
2: hat die geguckt. Aber dann habe ich, hab ich zum Klick mich was an was erinnert, nämlich ne, wenn du mit dem Schwabzammer bist. Ne? Dann oh, oh, oh. geht es ja noch dreckig ne? an. Okay. Äh, ja, weil dann der so sofort nicht geschimpft, das glaubt noch. Ja. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> dann
0: Stimmt. war zum Glück die Situation gerettet. <lacht> <lacht> äh, kurz die da am Rand. Das ist schon noch die Frage, mit der du jetzt auch noch ja, zusammen Ja, ah, ja gut, <lacht> ja, klar.
1: <lacht> gut. Da war es ja gar nicht so arisch. Das, das hat die
0: Zeit überdauert.
1: Das ja, ist gut.
2: gut, ich musste aber durch was anderes durch. Die kommt von Steinheim. Das ist am Ach, Anfang so. von der App. Äppelweißdrohs und äh, als ich das erste Mal die Schwiegermutter kennengelernt hatte, hat sie so einen Kübel mit einem Liter Äppelweiß für dich gestellt Aha. und der musste dann gepetzt werden. Ne? So. <lacht> du hast schon
0: so weit <lacht> Zwei Wochen Durchspaß.
1: <lacht>
0: <lacht> Zwei Wochen Durchspaß, ich war gleich. <lacht> ja, aber was ich interessant finde, du hast jetzt so ein bisschen angeschnitten, ist, du hast ja auch mal was, äh, was Gescheites gelernt sozusagen, also damit übrig sich, ich, ich grüße kurz meine Mutter, Mama, damit übrig sich die Frage, weil der Mann hat wirklich was Gescheites gelernt. Das ist, der Erste, das ist der Erste, der da hockt, da wirklich was, was Gescheites gelernt hat und dabei geblieben ist. Genau. Noch, ne? ähm, du hast äh, Theologie studiert, du hast ähm, diese, diese Leidenschaft äh, auch im Pfälzische ein bisschen ähm, aktiv zu sein, nicht nur ein bisschen, sondern viel als Autor auch mit, äh, mit der Theologie verknüpft und hast auch Bücher geschrieben auf Pfälzisch, die sich äh, mit äh, der Bibel zum Beispiel auseinandersetzen. Ah, ne? Die Bibel auf Pelzisch, ne? Die Bibel auf Pelzisch zum Beispiel, ne? Ähm, und hast äh, unter anderem auch die Weihnachtsgeschichte auf Pelzisch äh, Schiffe, und die Zehn Gebote auf Pelzisch. Hast, oder, äh, und stille Nacht zum 200-jährigen Jubiläum. Ne? Ähm, ah, jo. Dusch
2: bei die Nacht, heilig die Nacht sind schon im Nest, uff, ist bloß der Recht. <lacht> Dusch bei die Nacht, heil ich dir alles sind schon
0: im Nest,
2: uff, ist bloß der Recht. Uf, vor der Krypto stehen Bursche und Maria. Ihr Bobbelchen Licht drin und guckt sie schee an. Mach Aren zu, so guck ne ihn auf.
1: Der Herrgott, der passt auf dich auf. Ja,
2: so ungefähr. So so, ja,
0: ja, ich kann nur eine
1: Klatsche. Ich, hab, <lacht> ich hab's zu beklatschen. Umklatschen ja.
0: Also das ist eine Premiere. Das haben wir noch ich nie nur mitgebracht. Die wirkt aber wie 10. Aber, aber ich Gefühl, da hat noch nie jemand bei uns im Podcast gesungen. Herzlichen Glückwunsch ey, ehrlich, zu dieser dieser nee, Leistung.
1: Das nicht. Die Ketel ja, und Achsum. Die und Achsum. Ja gut, dann bist du auch
0: schon Mann, der Aschermann der Ist So gut. Ähm, ja Studium Theologie, Philosophie und Geschichte in Heidelberg und in Göttingen. Und nach dem Studium hast du als Vicar gearbeitet in Landau. Was ist ein Vicar? Das kannst du Ein So gut, dass wir
1: es ankommen. <lacht> <Alter.
0: lacht> okay. Ein azubi okay. Ein
1: ehrlich Genau, ja, ja, in ja, Landau hey. und in Washington. Und genau. in Washington, D.C. Ja.
0: So, und Washington, ne? Wie bist du da hingekommen? Nee, Flugzeug, mit dem Flugschiff <lacht> über <lacht> Island. Mit dem Luftschiff. Mit dem Luftschiff mir rübergepaddelt. Nee, ganz vor. einfach.
2: Ich habe mir gedacht: Mensch, wenn du in der Ausbildung geben sie im Spielräume und ähm, du kannst ein halbes Jahr irgendwie machen, was du willst. Du musst halt bloß dich selber drum kümmern. Und ich habe gedacht: oh, ich komme nie wieder irgendwo vielleicht so lang fort ähm, und habe mal blind mich beworben, irgendwie an, in vier Städten. Also. Äh, und Washington hat sofort irgendwie zugesagt und dann bin ich rübergeflitzt und das war gut, war da ein halbes Jahr und, halbes Jahr. und mhm. in der Zeit habe hab, hab ich auch Haus gehabt und äh, Auto zur Verfügung mhm. gestellt gekriegt und bin dann eben die zwei Stunden nach Pennsylvania immer gefahren, zum Brotwurst
0: <lacht> Ja geil. Da ist schon die Verknüpfung. Jo, da <lacht> ist schon die. Wie alt warst du da gewesen? Also oh, warte mal, 28,
2: 29, 29 äh, ne, 91, es war genau nach Golfkrieg 1, das heißt, dahin sind sie die ganze Parade gerade noch gemacht und ich habe eigentlich das nächste Fahrhaus, also es war so 800 Meter Luftlinie weg vom Weißer Hauskappen, ne? also direkt, oh, direkt wow. drin an dem Mall mhm. und es war echt cool und wie gesagt, und ich wusste ja von den Pfälzer Wurzeln, <kühnt> bin immer nach Pennsylvania gefahren und das Zeichen, was ich da beim Pfälzischkurs immer zeige, mhm. das habe ich von damals mitgebracht echt? und habe dann eh die Erfahrung gemacht, dass ich mit den Light super Bubble kann, wenn ich uff, Britischen Pelsichbabbel, mhm. aber sobald ich anfange irgendwie äh, auf Hochdeutsch mhm. zu schwätzen, wie man das höflicherweise manchmal mit Leid macht, ähm, funktioniert es gar nicht. Aber sag
1: mal ganz kurz, Michel, kriegst jetzt mal nei. Gab es irgendwann eine Zeit wo du dich ja, wo man sich also ein bisschen geniert hat, Pelzig zu babbeln? Also ja. als ich studiert habe, ich habe in Darmstadt studiert ja. und da haben die Leid. Die haben schon blöd geguckt, wenn ich pelzig gebabbelt habe. Ja, in Darmstadt wundert es mich jetzt. Aber, aber, <lacht> ja, aber in Göttingen,
2: gefroren. geh du mal nach Göttingen und versuch ja. mal irgendwie da mal ein bisschen Mund anzuschwätzen. Ich bin morgens, ich habe ein Stipendium gehabt, bin so in das Wohnheim, Wohnstift, das Ding, war so eine ja. tolle Sache, dort mal man Essen umsonst, kriegt Wohnen umsonst und so weiter. Und da bin ich morgens am ersten Morgen eingedappt und habe gesagt, morgen.
1: Mhm. Seitdem, seitdem hieß
2: ich Mosche. <lacht> also <lacht> Nee, klar. Äh, es ist, äh, die haben sich immer kringlich gelacht, haben, haben einen Schwoben mich Bayern genannt. Äh, oh. oh. Genau. Oh. Oh. Lapsus Magnus oh. Risicus.
1: Binovetas.
2: Nee, deswegen <lacht> hat es mich auch gar nicht, gar nicht Ich nicht. habe für vier Semester dort das Stipendium gehabt. Ich habe es zwei Semester gerade mal ausgehalten, gell? also wirklich, ist, Ich, ja, ja, ich ah. bin da wieder zurück nach Heidelberg. Ja, ich wollte auch das Studium fertig machen damit man da irgendwie ein bisschen weiterkommt und so. Ja, so. Aber
1: das heißt,
0: du, du, hast, du warst schon in Pennsylvania gewässt, aber ja. um die Zeiten, du hast schon darum äh, gewiss, auch um de, das ganze PA Dutch. Ja, und ich habe meine Kinder, meine Schulkinder
2: dann in Germersche halt, halt davon erzählt. Ne? Dreimal dafür rote, wer da drin guckt war.
0: Moment, kann das sein? Germersche? Da klingelt doch was, mhm. war das etwa. Ein gewisser Benjamin Wagner? Ja, natürlich. Ach Gott, ey, das ist so, das, wir decken hier Sache auf. <lacht> Investigativ, sag wir bräuchten so. an, an der Wand jetzt so so großes Steckbild, wo man dann mit Fäden genau. so entlang ziehen kann. C CSI Speyer. Ne? -CSI Speyer. <lacht> ja, das, 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 heißt, das heißt im Moment, ja. der Benny war bei dir... War bei dir in der Schule, Ajo. ist bei dir in der Schule gegangen. Und da hast du ihn infiziert mit einem pennsylvania wahrscheinlich. Ich, ich Virus weiß nicht, ob er sich das hat
2: merken können, aber ich habe meine <lacht> Schulkinder immer erzählt, im Grunde genommen. Natürlich, klar, wenn man Erlebnisse gehabt hat, die im mhm. Regen, dann erzählt man das natürlich auch weiter. Aber. Ja. Aber natürlich spielt das eine Unterricht eine Rolle. Ob das jetzt äh, letztlich der Ausschlag gab, glaube ich jetzt nicht, äh, weil logischerweise wickelt sich die Leid weiter und dann gibt es wieder irgendwie so die Idee, aber vielleicht sind das auch so die Verbindungen, man hat mal was kehrt und dann kommt man plötzlich mit so einer Sache wieder in Verbindung, sowas beim Benny. Mhm. Und, äh, und der hat sich dann eben auch dann für die Sache so interessiert und da, ja, äh, und dann hat ich jetzt seinen Selbstläufer gemacht. Ne? Ich meine, das ist eine super Sache. Ähm, mit ja.
0: mit dem Film, ne? Genau.
2: Ja, ja das, das, das Spannende ist, der hat, der hat mir völlig unmotiviert, da habe ich dann wirklich seit der Schulzeit nämlich gesehen, äh, zwei Eintrittskarten für die Premiere geschickt von Hebewitri. Und ich habe total gefreut und habe immer gedacht, Benjamin Wagner. Äh, Wagner <lacht> den der der den Name kenne ich doch, und dann habe ich mal eine alte Notebücher
0: <lacht> Ach
2: gut, da bin ich. <lacht> ja, der.
0: Und dann ähm. bin ich da hingetappt und es war schön, ja doch. Ich muss noch kurz, kurz, kurz einhaken, weil du hast eine super Frage gestellt, gehabt. Ich habe es super vorgestellt. Ja. Der Louis oh, ja. knabbert gerade die Bücher. Aber das mal der heißt Leopold. Nein, nicht du weißt nicht, ne, wie dein eigener Hund heißt. Ohne <lacht> Scheiß. Also nur damit du Bescheid weißt mit dem Hund. Oh, jo. Ähm, das ist der Podcast-Hund, der Leopold. Ja, der hängt gerade am meinem Der Gut. hängt am meinem <lacht> Leopold. Wir haben gedacht, die Phase wäre vorbei. Entschuldigung. Es tut mir leid. <lacht> äh, du musst ihn einfach nur ignorieren. Geh schon weg. Geh schon weg. Nur ignorieren. Der, der geht dann schon weg. Der beißt da nicht. Nee, der beißt nicht. Ja, ja. Aber du könntest ihn vielleicht mal kurz rauslassen. Ja, weißt du so gut, mal. Monchi? Ja, mal ja die ich kurz, kurz. Mal
1: raus. So, jetzt raus. Hopp. Sehr gut. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Aber
0: Monchi, ich fand deine Frage sehr, sehr gut. Du hast, äh, nur zur Erinnerung, was du gefragt hast. Ja.
1: Was habe ich, was hab ich ihn gefragt? <lacht> warum er war nur ein Flash Wein mitgebracht nee. also. hat?
0: Nee, warum der Michael, äh, ob, er, ob er sich mal geschämt hat mit dem Pelzischen ja. und sowas. Ja, das war das, war, das
2: war das mit Göttingen. Also Das heißt, ja. da,
0: da hast du dann echt probiert
2: mit Hochdeutsch und aber ich habe es dann ich habe ein Wahnsinnsglück gehabt in meiner Ausbildung, ne? Wie war ich eben in äh, Landau bei Manfred Schreiber ähm, auch para und der hat prätisch das aber sowas von predigstimm walsamerisch gebabbelt. <lacht> ja. Und den hätten die Kinder irgendwie geschätzt, geliebt äh, mhm. und und das war genau für mich der Impuls an sich zu meinen eigenen Ursprüngen auch zurückzukommen, zur, zur pälzischen Sprache. Ich habe gemerkt, äh, das funktioniert äh, und man kann mit Gesprächen, gerade im Rallye-Unterricht, ne, da geht es ja nicht irgendwie nur um Fakten, 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 sondern da geht es ja eher darum, dass man bestimmte Dinge mit Kids klärt, Fragen der Transzendenz, Fragen der Trauer, Fragen von alle möglichen Sachen und da kommst du mhm. mit dem pälzischen in der Regel kommst wesentlich weiter, mhm. äh, tiefer. Und warum? Äh, ja, ganz einfach, weil es die Herzblutsprache ja. ist, weil es aus dem Bauch okay. kommt. Weil letztlich ja. im Grunde genommen, du bestimmte Emotionen, mhm. äh, wenn du natives Speaker bist, nicht mhm. in deiner ersten Fremdsprache ja. ausdrückst. Das ist Hochdeutsch. Ja. ne? Ja. Mhm. Sondern, sondern die trickst du aus, ähm, die kommen auch aus dem Bauch raus, die hängen sich manchmal ein bisschen schräg oder ein bisschen, ein bisschen hart an. Aber, aber so sind wir. Ähm, mhm. Und letztlich, können Leute, die auch Native Speaker sind, dann mit sowas besser umgehen. Und ich hatte noch das Glück, dass ich viele, viele Schüler hatte, gerade in Germersche äh, und auch in Landau, die des Pfälzischen noch mächtig waren. Mhm. Das ändert sich im Moment. Mhm. Also das, das merkt man auch richtig brutal. Ähm, deswegen haben wir auch in, in äh, Darmstadt diese Initiative Mission Mundart, wo wir einfach auch Schule damit einspannen und äh, ja, ich bin auch dankbar, dass, dass das Thema Mundart jetzt auch viel breiter im Grunde genommen auch jetzt irgendwie angesiedelt ist, als, als dass es nur die Schmuddelsprache ist. Da mhm. haben viele dafür getan, unter anderem auch mein Vorgänger als Moderator vom Mundartwettbewerb in Darmstadt, der Nikolaus Hofen, der an der Uni Landau war, der immer seit seiner Ausbildung immer die Mundart hoch, hochgehängt hat. Da war Landau aber leider eine, eine Ausnahme in der Regel. Mhm. Äh, bist du, wie, wie gesagt, also meine härteste Erfahrung war einfach in, in, in Göttingen, wo, hm. wo lauter Leid irgendwie uns Bayern genannt haben, wer nur irgendwie <lacht> Mund angesprochen hat. Ne? Ja. Und dann haben so ganz Kassierer ganz als der Uwe Ochsenknecht zum Beispiel, wenn der Schauspieler, dann herrscht manchmal plötzlich auch den Manemas Sing-Sang raus. Hm, ne? Das stimmt. So, ja, das ist mir auch schon noch. Äh, ne?
0: ja. ja. <lacht> <lacht> ah, aber ich finde es ich total interessant, dass es äh, das, das vielleicht auch. Bei dir, Monchi, ist es, weiß ich, ist es anders, aber bei mir äh, ist, ein bisschen, sehe ich Gemeinsamkeiten zu dem, was du erzählt hast. Ich, ich bin pelzisch aufgewachsen
2: mhm.
0: und mit den mit der Eltern, mit den Großeltern immer auch pelzisch gerät und dann war es aber so, dass im Kindergarten und in der Grundschule ah, das zum guten Ton gehört hat, also besonders viel Wert drauf zu legen, dass Hochdeutsch gesprochen mhm. wird. Und das habe ich auch so gemacht. Und das muss ich sagen, dass das auch so geblieben ist, bis ich zu der Band komme bin wieder. Bis ich zu Feinrip komme bin. Klar, der Hemm Hem hat mal ab. Ihn sich, der Hemm hat mal ab, hält sich gesprochen. Aber ich habe eine ja. Ausbildung gemacht in Marburg und war ja. da einfach ähm, auch vom Beruf her immer darauf angewiesen, sehr akzentuiert, sehr klar zu sprechen. Und das musste ich in Hochdeutsch dann auch machen. Ja, ja. Ähm, ich merke jetzt aber, seit ich halt wieder mir selber das erlaube darf, ähm, mhm. Dass das sehr befreiend ist und ja. dass das ähm, auch für so manche Leute, mit denen ich beruflich zu tun habe, wenn die eben aus Mannem kommen oder aus aus der Pals kommen, dass das eine ganz andere Ebene ist, ja. wenn, wenn man sich dann über technische Sache oder was auch immer unerhält, ne? mhm. Oder eben auch über über soziale Sache, über Befindlichkeiten. Da hat der Draht ist halt äh, viel mhm. viel stärker. Du bist, ne?
2: authentischer. Du bist authentischer, bist authentischer genau, auf jeden Fall. Ja, ja. 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 Das also wenn sehr du es aus dem Bauhaus kommt, bist du authentisch. Es gibt natürlich Leute, die manchmal so irgendwie nochmal einen felsischen Flussel einfügen, wenn sie merken, okay, dann wollen sie authentisch wirken, aber das merkst du relativ schnell. Ja, also das, ist das ist in der so. Regel dann Gell oder ja, so. Genau.
0: No, das ja. passt dann halt, halt. Gell. Gell. Gel. Ja. <lacht> <lacht> aber das heißt. Um da vielleicht nochmal der Anschluss zu finden, du, äh, du warst VK, du, hast, du warst dann nicht nur azubi para sondern auch richtige para irgendwann am Morgen?
2: Ja, also, der, also ich war nur in Washington D.C. sozusagen in, äh, in einem Pfarramt äh, und dann habe ich im Grunde genommen das gemacht, was ich auch immer vielleicht so wollte, ich wollte immer mit, mit Kids, Jugendlichen, irgendwie zu tun haben. Also, ich habe auch so Jugendarbeit. Äh, Monchi, gucke ich jetzt mal gerade. Oh, also, ja. wie gesagt, ich habe mit 15 angefangen bei der Arbeiterwohlfahrt, allerdings nicht mhm. halt bei der kirch Jugendarbeit zu machen, im Herzogriedpark, Damals war Bundesgartenschau. Ne? Mhm. Jetzt kommt sie wieder.
1: Die ist doch erst. Ja. Die war doch
2: erst, gell? Genau. <lacht> Aber das war vor eurer Geburt. Ne? Ja. War hier war uns im Bundesgartenschau. Hier, 70. Auf 74, okay. ja, ja, ja. Da habe ich auch angefangen. Also, in der Zeit dann ähm, den Nach Nachgang zur Bundesgartenschau. Schau, ne? Da war die Bundesgartenschau rum und dann war aber das Gelände noch da. Mhm. Und dann haben ja. sie das eben auch für Jugendliche genutzt und äh, haben dann ein Freizeitangebot gemacht, die Abo. Und da habe ich dann meine erste Jugendleiterlehrgang mhm. gemacht mit 15. Und, ähm, und ja, bin dann eben auch bei der Arbeit mit Kindern, und Jugendlichen einfach hängen in der Schule. Das war dann einfach auch mein Jahre und jetzt bilde ich seit 25 Jahren. Lehrer und Pfarrerinnen und Pfarrer im Religionspädagogisch Ausfahrt und weiter. Und das ist so, äh, so eine Ebene, die auch Spaß macht. Ich bin immer wieder auch in Schule. Ich bin immer wieder unterwegs. Jetzt war ich zum Beispiel eine Woche lang in Österreich. Da habe ich seit 15 Jahren einen Lehrauftrag an der sogenannten kirchlich-pädagogischen Hochschule und mhm. mache dort ja, besondere Veranstaltungen. Ich war jetzt eine Woche lang unterwegs, wo ich jeden Tag ein Seminar gehabt habe, in Innsbruck, in Salzburg. Wie viel Stunde hat ein Tag? Ja, hör mal auf. <lacht> <lacht> nee, und habe dann eben mit einem muslimischen Freund, der aus dem Hemshof stammt, der dort in Österreich der oberste Fortbildungsleiter ist für die muslimische Religionslehrer. Mhm. Äh, Mache ich auf Pelzisch Fortbildung in Österreich äh, äh, über das Thema Bibel und Koran und Jesus und Isa und überhaupt. Und die, oh wundern, sich, die wundern sich immer wieder die unsere Lehrersleute, kommt auch muslimische äh, katholische evangelische Lehrer zusammen und wundert sich immer wie man eben auch mit einer Schwitze kann <lacht> ja. und, und äh, neben das macht auch richtig Spaß also die das jetzt inzwischen reflektiere, wie kann man mit Kindern Prozesse äh, eingehen, Jugendlichen, äh, um, um da auch ein bisschen weiterzukommen. Und vor allen Dingen auch das ähm, ja das, das miteinander ins Gespräch kommen, das ist ganz wichtig. Und da ist eben so diese interreligiös interkulturelle Ebene eine ganz, ganz spannende Sache.
0: Ja, passt ein Zitat von dir selber ganz gut dazu. Du hast mal gesagt, du willst Brücken in andere Welten ja, schlagen. so ist es. So. Und das ist ja nicht nur jetzt auf dem Bereich gemeint zwischen ähm, verschiedenen Glaubensrichtungen, sondern das kann man auch ne, kulturell, von, ja. kulturell einfach ja, sehen. Ja. Ähm, von von Kindern zu Erwachsenen oder umgekehrt mhm. ne, auch da was ja. zu schlagen. finde ich sehr interessant.
2: Aber weißt du, da ist die Gnade der, der, der Geburt <lacht> im richtigen Ort. Da ist der Hemshof eine mhm. super gute Atmosphäre gewesen, weil ich gesagt, Ramazan, äh, Demir, der in Österreich der, 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 Ober, äh, der Oberfortbildungsleiter ist, der kommt auch aus dem Helmshof, der war schon dritte Generation, da mhm. ist mit Pelzisch mhm. aufgewachsen, der, da gab es dann äh, ja, äh, die, die Italiener, da gab es die Spanier, da gab es aber auch alle mögliche Kulturen im Hemshof und das ist natürlich eine sehr spannende Sache und alle hätten die selbst spruch gesprochen, das war nämlich damals Pelzisch. <lacht> das ist super.
1: Ja, das ist ja? richtig. Ja. Aber
2: das ist das hängt auch am Pelsischen. Ne? Das ist eigentlich mal auffalle, dass Pelsisch eigentlich die verbindende Weltsprache sein könnte. Ist das eigentlich mal auffalle? Nee, es nee. ist ganz einfach. Also im Pelsischen hast du die meisten Ausdrücke äh, aus dem... Ja, also Mittelhochdeutsche auf alle Fälle. Das heißt, die Sprachwurzel für viele deutsche Dialekte, also mhm. es ist dort zusammen, ne Dann hast du dann viele äh, Ausdrücke einer romanischen Sprache, nämlich das ist die, die Mundart, wo die meisten französische Ausdrücke sind. Also das heißt, wir haben altgermanisch ja, oder germanische Sprache, wir haben eine romanische Sprache mit drin. Und noch äh, die meisten Ausdrücke in, vom Jüdisch, Jüdischen sind bei uns auch in der Sprache drin, also von der semitischen, von der hebräischen Sprache. Alles ist im Pelzische vereint. Das könnte eigentlich die Weltsprache sein. Ne? An, was hängt's? An was hängt
0: es? An was hängt es? Ja, pfff. Äh,
2: ne? Müssen wir Politiker, wir müssen mal, einen ja, wohl mir hingehe, ja schon mal einen Pelz zum Bundeskanzler gemacht. Das war ja, außer also Sau mache, ist da leider das ist nichts
0: rausgekommen. <lacht> so hat dazu beigetragen, dass man uns für die groß, größte Feingeister hält. Ja, da mal so. Aber ich finde, wenn man so Leute wie die Dark Maiden Ford retten dann kriegt man schon so ein bisschen, äh, also ich ergänze äh, Haut und denke sich, ja, oh, haben sie mir vernetzt, na, über ja, so, so viele Kilometer und über so ja. lange Zeit und, äh, und der schwätzt, so, der babbelt so wie ich. Genau. Das finde ich Wahnsinn.
2: Da gibt es noch eine andere Sprachinsel übrigens, die, äh, die ich jetzt auch selber erst entdeckt habe, weil ich immer gedacht habe, das heißt Wolgadeutsch, deutsch also so war mhm. Mitte drin in Südamerika. Ja. Äh, Paraguay, Nordargentinien, Südbrasilien. Brasilien,
0: mhm. ja. Sao Paulo. Genau,
2: das sind die Wolgadeutschen ja. hingekommen. Aber ja. wer waren die Wolgadeutschen. Das waren Leute, die eben aus unterschiedlichen deutschen Regionen an die Wolga geholt worden sind, von der Zar, von, vom Zar damals. Mhm. Dann gab es Stress natürlich. Äh, später äh, Sowjetunion, dann sind die, ja schon 19. Jahrhundert, aber bis zur Sowjetrepublik ausgewandert, eben ausgewandert nach Südamerika und haben sich aber alle, egal wo die herkamen, auf eine, auf eine Mundart geeinigt, die, die 80 Prozent pelzisch ist. Ja. Ich, war, ich war, wie gesagt, vor fünf Jahren da drin und habe das analysiert mit dem Professor und hab, bin dann bald irgendwie vom Stuhl gefallen, dass das 80 Prozent pelzisch ist. Die selber nennen es Volker Deutsch. Deutsch, da sind wir aber schon Deitsch. wieder. Deutsch, ne? Deitsch, ja. ne? So. Ja. Da sind wir schon mitte drin wieder. Also, und... Und dann habe ich dem mit dem Wörterbuch, der, das er angelegt hat, schon mal gesagt, also dass sind nicht nur Ausdrücke, die, die an der Wolga vorkommen, sondern die kommen eindeutig aus dem felsischen Sprachraum. Also das ja. ist, ist total spannend. Also das felsische findet sich. Wirklich überall. Das findet sich in Kasachstan, das findet sich in, äh, in Siebenbürgen, das findet sich. Ja. Äh, ne? Also überall guckst du nach Sprachinseln mhm. und eigentlich wäre das ja wirklich die herzblut oder? Ja, wer braucht Esperanto?
1: Ja, oh, genau. <lacht> Was soll
2: das?
0: Was soll das? Die sollen mal ja, ihre ja, ja. Energie ja dort drauf legen. Ah jo, klar. Ja, das ist schon geil. Finde ja, ich super gut. Finde ich sehr, sehr gut. Was ich aber jetzt gerade gemacht habe. Ich habe ich hab dich zitiert und ich würde dich gerne nochmal zitiere. Und zwar ähm, ein erklärtes Ziel von dir ist auch, nicht nur äh, im kulturellen Bereich ähm, Sache zu erklären, zusammenzubringen, sondern auch Leute zum Lesen zu verführen. Jawohl. Das
1: wäre Mensch, er schafft es bei mir noch. Ja. Ich habe ein Buch so, um, <lacht> Jetzt habe ich. Moment, ist der Bücher, ist der, Bibliothek, ist der
0: Bibliothek genauso groß wie der Whisky-Sammlung? Oh, der alten Tante, oder? Nee, Grieche sind <lacht> Griechen. Oh, cool. Monchi, <lacht> ist der Bücherei genauso groß wie der Whisky-Sammlung? Ja, ich ja. sammle jetzt Whisky. Wie viel Whisky-Saschen schon? Warte mal.
1: Also, jetzt mittlerweile, Stand heute, zwei Flaschen. Zwei, <lacht> <lacht> zwei Flaschen, ja, genau. Also, die Mickey
0: Mouse... Mouse <lacht> Schall, aber ich glaube, ich glaub, Michael, ging es um andere Sachen. Was ja. bedeutet es, zum Lesen, Verführen? Ist das, siehst du das auch als deine, ähm, äh, ein Teil von deiner Lehrtätigkeit oder ja. geht es geht's darum, bist du Autor, weil du gern äh, Bücher schreiben magst, um andere Leute zum Lesen zu animieren? Ja. Also als Kinder, das ist,
2: glaube ich, mal ganz wichtige äh, Sache, dass ich keine Bücher schreibe, damit ich äh, irgendwie C.S.H. im Regal rumstehe habe und 30 Leit lesen sie vielleicht oder sowas. Das ist Deswegen habe ich nie Doktorarbeit fertig gemacht, weil da schreibt man dann drei bis fünf Jahre dran mhm. und dann lesen es 30 Leit. Das hat mich nie so hundertprozentig gereizt. Mich reizen eher andere Sachen, wo ich weiß, okay, da gibt es einen bestimmten Bedarf, auch Verlage zum Beispiel. <lacht> sprechen mich seit über 20, 30 Jahren jetzt auch an, wenn es einen bestimmten Bedarf gibt, wie jetzt gerade die Geschichte mit dem Duden Verlag, äh, der jetzt anfragt hat, wegen einem Felsenspann und so weiter. Also mhm. da, sowas reizt mich dann. Ne? Das, das treibt mich dann auch um, da kann ich ein paar noch nicht schlafen. Äh, und da schreibe ich dann. Also ja. ich habe dann manchmal so einen A-Fall, äh, wie, wie es eigentlich geht, wenn ihr dann irgendwie so äh, gewisse Grundidee im Kopf habt, dann schläft der auch nicht, sondern dann, dann geht es richtig ins ja. Eingemachte, damit es Sache dann fertig hascht, ne? Wirtschaft. Wirtschaft, Genau. Und so geht mir es, also so ging es zum Beispiel jetzt ganz, ganz frisch mit dem Projekt mhm. ähm, äh, vom Dudenverlag Verlag, das pelsische. Pelzische, dann habe ich wirklich pff, ach Gott, vier, vier Tage und Nächte war ich fast durchgeschlafen mit zwei Stunden vielleicht, äh, äh, mit, äh, mit zwei Stunden, drei Stunden Schlaf zwischendrin. Echt? Und äh, habe dann so ein Konzept entwickelt gehabt, das jetzt im Grunde beim Verlag vorliegt und dann können Sie darüber entscheiden. Und so geht man es mit vielen Sachen, die einfach, ähm, wo ich merke, okay, so Grundidee ist da. Äh, beispielsweise, man, so ich habe einen großen historische Roman geschrieben. Ähm, äh, ich wusste, dass dieses Jubiläum Reformation 2017 rein auf Luther und Wittenberg rausläuft. Und ich habe aber gedacht, verdammt, da gibt es so viel zu erzählen, was bei uns in der Region passiert ist. Weil bei uns waren die Bauernkriege, bei uns war, war, waren ganz wichtige Sachen passiert. Also Luther war ja in Worms äh, und mhm. nicht irgendwie in Wittenberg und heute groß. Mhm. sondern in Worms war das große Thema Gewissensfreiheit. Ähm, ich muss das erzählen, was bei uns hier im Süden los war. Und so um 1500? Und, genau, ja. äh, 1500 bis 1529 und vor allen Dingen der weltweit, der äh, einzige Begriff für diese Glaubensrichtung äh, ist Protestanten. Ne? Ähm, mhm. Evangelische, Lutherische, irgendwie. Gibt es viele, viele Begriffe. Aber der Begriff Protestanten ist der einzige, der weltweit im Grunde genommen kompatibel ist. Wenn ich sage, ich bin protestant, protestante. Ne? Oder äh, I'm Protestant, dann weiß jeder, was gemeint ist. I'm evangelical, <lacht> dann weiß jeder, was gemeint <lacht> ist. Oder das ist und richtig. Der, du, du, so, eine, war komischer. Genau. So, und der ist ja bei uns in Speyer entstanden.
0: Ne? Protest, der Begriff Protestanten Protestant ist
2: in Speyer 1529 entstanden. Okay. Genau, ganz einfach, da das sind die Evangelischen, da war ein großer Reichstag in Speyer, rieser Haubau, rieser Auflauf, ähm, äh, da wo jetzt der Brauhof ist. Ne? Äh, mhm. da, war das, da war sozusagen das großes, große Gebäude, wo dann die Reichstände getagt haben. Der ähm, Kaiser hat seinen Bruder geschickt als Vertreter und der wollte habe, dass nirgends mehr ein evangelischer Gottesdienstgehalter hat, äh, wollte die Leute abstimmen lassen mhm. und äh, hat dann gesagt, nee, also er wollte dadurch den evangelischen Glauben ausmerzen, der da jetzt rumgelaufen ist. Und dann haben 14 Städte und ähm, fünf große Territorien gesagt, nö, mit uns nicht. Aber das geht ja nicht auf Pelsisch ne? Nee, mit uns nicht. Sondern das musste dann auf Latein passieren. Das heißt dann Protestatio. Und so ist der Name entstande. Und zwar nicht, weil sie es sich denn selber gegeben haben, sondern die Katholiken haben dann gesagt, oder die Altgläubigen. Ah. Katholiken gab es damals auch noch nicht, sondern die hießen dann die Altgläubigen. Die haben dann gesagt, oh, guck mal da, die Protestanten. Und dann haben die Protestanten gesagt, oh, der Begriff gefällt uns. Klingt Und dann cool. haben sie, genau, klingt cool. Und seitdem ist das ein Begriff, der eben nicht theologisch besetzt ist, sondern eben ganz stark mit, dem, mit der Protesthaltung, ah. die man sagt, ich lasse mal keinen Glaube von irgendeinem aufzwingen. Das geht nicht. Yeah. Ähm, und der Begriff hat sich dann auch weltweit durchgesetzt. Und der hat was mit Speyer zu tun, der hat was mit der Palz zu tun. Und deswegen habe ich hier den Roman geschrieben und da habe ich dann auch äh, fast anderthalb Jahr, Tag und Nacht irgendwie durchgeschrieben. Ich glaube, so, lesen. Der,
0: <lacht> der, der, <Protestand. lacht> der, ja, ja. der Protestant. Und der ja. spielt
2: halt bei uns in der Region, da ist einer, der in Neustadt aufwächst äh, und, und darf dann in Heidelberg studieren. Äh, das war ja dann die, die Pfälzer Uni Heidelberg. Ne? Mhm. Ähm, ist ja die alte Kurpfalz. Mhm. Und so. Und das hat mich damals auch so umgetrieben, Aber ich habe dann auch gemerkt, dass so ein großer Roman, jetzt wenn man noch berufstätig ist, also da muss dann irgendwie den Job ganz aufgeben und nur noch so Sachen machen. Also Freunde von mir haben das gemacht. Zum Beispiel der Harald Schneider, das wäre vielleicht auch mal einer, den man ganz gut mm. mal für sowas äh, einladen kann. Der das, hat einen ist das ist das ein Pelzer? Das ist ein Pelzer aus Schieferstadt. Da <lacht> so, guck, ah, guck mal hier, der hat den Bibelcode gemacht mhm. ähm, und da hat er mich zum ersten Mal, bin ich als Romanheld irgendwo vorgekommen. Wirklich? Also also da hat er
0: mich da verwurstelt. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
2: <lacht> und hat mich da verwurstelt. <lacht> ne? Es fängt dann oh, bei beim Bibelcode vom Harald Schneider ähm, da, äh, Merkt ihr das ich, da,
0: genau, ja. Ja. ich merke mir das nicht nur, sondern alle Sachen, die mir jetzt erwähnen, zum Beispiel deine Bücher, ähm, machen wir f-, äh, in show Shownotes, hier Verlinkungen dazu, dass man sich das ein bisschen mhm. äh, angucken kann, äh, auch käuflich erwerben kann. Wir können alles uneingeschränkt empfehlen, was hier auf dem Krabbeltisch <lacht> liegt. <lacht> also äh, wirklich der Wahnsinn. Ja, ja. ja, aber sag mal, ist es das so, dass du selber auch äh, in einem besonderen religiösen Umfeld aufgewachsen nee, bist? überhaupt nicht. Gar nicht? Nee. Interessant. Ja. Wie, bist also, du, wie bist du da dann zum, wie man zum Glaube kommt, ist ja ganz individuell, aber ja. wie bist du dazu gekommen zu sagen, das, das möchte ich gern studieren, das ist mein Ding?
2: Ja, aber mein Relia-Lehrer hat mich mal geärgert.
0: Okay, das ist überraschend jetzt. Also eigentlich, <lacht> eigentlich hätte ich gedacht, dann mache ich das auf keinen Fall. Dann mache ich das nicht. Ah, nee, aber wenn
2: du ein guter gute Unterricht machst, Philosophie oder Religion oder sowas, dann, dann musst du provozieren, dann musst du ärgern, dann musst du die Kinder zum Nachdenken bringe. Und das mhm. ist genau das, was bei mir irgendwie funktioniert hat. Leider kam aus dem hessischen, Ehe, ja, aber egal. Nee, der, hat aber wo, okay. der, hat, der hat provoziert, ähm, indem er halt auch so Fragen gestellt hat, die mich dann auch gereizt haben. Und ich habe schon immer als Kind auch viel über Gott in die Welt nachgedacht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, mein Vater ist gestorben, als ich sechs Wochen alt war. Das heißt, ich bin mhm. ohne einen Vater Großwoche und mhm. habe dann immer über den Tod sehr früh nachgedacht. Das ist vielleicht. Vielleicht auch so, so Geschichte, die einem natürlich dann dazu bringt, dass man nicht so normal tralala irgendwie bloß macht, und, äh, sondern dass man eben auch über ja. Gott und die Welt nachdenkt, wenn man immer sich frucht, ah, Ja gut, äh, Moment, ich erinnere hin zwei Eltern und das ist jetzt nicht geschieden, sondern da ist einer gestorben und, und der ist mit 19 gestorben an Neukämie damals. Das ja. war damals, du müssen dir vorstellen, in, in den äh, Anfang 60 er Jahren äh, waren oberirdische Atomtests, da war Tschernobyl ein Scheißtrick dagegen äh, mhm. rund um die Welt und da waren die ganze Krankenhäuser hier äh, Voll Leukämie-Kranke und es hat vor allem die Junge erwischt ne, damals und da war mein Vater dabei. Mhm. Und über sowas hat man sich natürlich dann auch Gedanken gemacht. Auch dann später das Thema Atomkraft war dann für mich irgendwie auch so besetzt, weil man natürlich wusste, wo Leukämie herkommt. Und damals war es halt nicht heilbar. Heute haben leukämie natürlich ganz andere Chance Und da, da bin ich natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen äh, sensibel gewesen für so eine Frage und hat dann wirklich einen guten Rallye-Lehrer, der einfach im Grunde einen mit genommen hat, in Diskussionen verwickelt hat und nicht einfach gesagt hat, das muss ich jetzt lernen und fertig und bups und fertig. Also, sondern das war ein diskursiver Religionsunterricht, so im Unterschied zu anderen Fächern, wie man das oft in mhm. Schulen so erlebt. Und das hat mich dann gereizt. Also ähm, ich habe dann auch Philosophie gehabt und so Sachen, die mich dann auch später... Ich hatte allerdings ähm, zwei Optionen. Also ich hatte noch Kunstleistungskurs und habe damals noch irgendwie ähm, gedacht, okay, Kunst, also jetzt nicht auf Kunstmalerei, sondern so eher Design. Das, also ich hatte so ein richtigen Designprofi, der hat auch brutal erfolgreiche Werbegeschichte gemacht als mhm. Kunstlehrer. Ne? Mhm. Also so, wir haben es vorhin gerade von der, von der Kassette gehabt. Ne? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ihr noch diese Werbung kennt. Da war der noch irgendwie, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt mit der silbernen Hand und der BSF-Kassettenwerbung, die früher mal im Fernsehen rumlief. <lacht> ich ähm, glaube, äh, das war vor unserer Zeit. Genau, ja. Die Oder die der der, der, der Müllermilch-Axel hat er entwickelt. Also solche Ach, der, Dinge. Den Stier. Ja, genau. Den Und äh, dadurch habe ich viel über das Thema <lacht> Medienwerbung oder irgendwas in der Zeit gelernt, wo es noch gar nicht eben jetzt präsent war. Und mhm. das hat mich da gereizt. Und gleichzeitig aber auch ähm, habe ich äh, jetzt drüber nachgedacht, wo kann ich eigentlich so, so mein Nachdenken über Gott und die Welt irgendwie verorten. Ähm, mhm. Und habe mir dann aber, obwohl ich für Theologie äh, keinen zivilen Chat machen müsse, den zivilen... Ja, fast gegönnt. Also, ich habe einfach gesagt, ich brauche die Zeit. Mhm. Und habe dann gedacht, ich will da was Sinnvolles machen und habe dann mhm. Rettungsannee gemacht beim ASB in Ludwigshaver. Das ist sinnvoll. Hat, ja, das war dann irgendwie da auch. Der ASB war ja eher so bei der in, in der, der Ecke, die ein bisschen problematischer vielleicht sind in Ludwigshaver. Und ähm, die, die Leitstelle vom, vom Rote Kreuz hat der ASB ja immer so <lacht> zu der Hardcore-Fehler geschickt. Okay. Ist <lacht> und, nicht in die <lacht> ja, ja, genau. <lacht> nee, nee, aber nee, vor allem. In der äh, da bei Roter Stroh und so ja, in der Ecke da ja. und so weiter. Ne? Das war, ja. Und mhm. das war dann eine gute Schule. Na? Also, das ich, ja. ähm, als Rettungssanitäter habe ich dann auch was Ordentliches gelernt und dann war dann die Entscheidung gereift. Ich mache dann äh, Theologie, Philosophie, Geschichte und habe erstmal geguckt, ob ich nicht Lehr Lehrer oder Para und habe dann ab der ab der Zwischenprüfung sagt, äh, ich mache weiter in Richtung Volltheologie und bin aber dann da gelandet, wo ich eigentlich wollte in der Schule. Also das, ja, mh. mhm. ja.
0: Ich, ich liebe das manchmal. Ähm, ich habe hab so das Gefühl, so sie madente folge die besteht, äh, das ist äh, 500er-Puzzle. Heute ist es 1000er, auf jeden Fall. <lacht> aber ähm, die, die Teile setzen sich immer zusammen. Und ja. äh, ich glaube, mir verlangen unsere Zuhörer schon einiges ab, ne? dass, die, dass so die immer selber puzzeln müssen. auch, Aber zum Schluss gibt es ein immer ganzes Bild. Ja. Ja, da kommt die Information, kommt dann da und da fügt sich zusammen, finde ich super gut. Mhm. Man könnte auch heute äh, unser Gespräch so überschreiben äh, oder, oder von der Idee her, dass sich Sachen so zusammenfügen. Ne? Ja. Dass man merkt, okay, der Benny ne, war bei dir im Unterricht und so weiter. <lacht> da, du warst in Pennsylvania und so. Genau, ah, alles und beim Steffen habe ich Bücher veröffentlicht, zwölf Stück. Ne? Ja. Beim Steffen bei hast Bücher veröffentlicht, ja. ganz genau. genau Ein Buch wird mich noch sehr interessieren und zwar ähm, hast du geschrieben, Science Fiction im Religionsunterricht. Ja. mir mal, das interessiert mich sehr, was in dem Buch <skl complain> wohl drinsteht. Wie bist du da drauf gekommen und was kannst du das grob beschreiben? Was ja, ich bin selber Sci-Fi-Fan. Also ich okay. habe
2: hab, äh, wie즈-, äh, die, die ähm, Ra äh, Raumschiff Enterprise, also Star Trek Originalserie, als Kids-, äh, Kid geguckt, ähm, ne, in ja. Der ja. Anfang 70er. Ich ähm, habe meinen ersten blaue Schloffanzug verunstaltet, indem ich ein Spock-Gewand draus gemacht habe. Meine Mutter hatte, <lacht> hat, hat die Kretz <lacht> Ne, was macht der da mit, mit dem Schlafanzug? Der gute Schlafanzug, <lacht> genau. <lacht> <lacht> der gute
1: Schlafanzug.
2: <lacht> ähm, und äh, habe mir ja als der Enterprise gebastelt. Das so, 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 so ja. kann kannst ja gut machen. Da, ne? ja.
1: <lacht> und, ja.
2: Ja, und dann bin ich in die Schule gekommen, in den 90er, und dann haben meine Kids äh, nachmittags um 14 Uhr immer The Next Generation geguckt. Ah, ne? ja. Und da war das nochmal ein Anknüpfungspunkt. Und ich habe mit meinen Schulkids dann immer äh, äh, Star Trek-Nächte gemacht. Habe immer die Folge ausgesucht, wo es um, theologische Frage gibt. Da wird zum Beispiel auch die Frage gestellt, ne, wo sozusagen die Ursubstanz herkommt, mhm. ähm, äh, aus der alles Leben entstanden ist oder solche Dinge. Und damit beschäftigt sich ja Science-Fiction immer schon. Das ist total spannend. Und, ähm, und da gibt es ganz viele Filme. Ähm, Battlestar Galactica zum Beispiel endet ja sozusagen mit der modernen Schöpfungs mit der, mit der, mit der Schöpfungsgeschichte, wenn man so will. Also wie ist die Erde entstanden? Also ganz mhm. spannend. Oder, oder ähm, äh, du kannst zum Beispiel Matrix nicht gucken ohne den Hintergrund der Bibel. Mhm. Der Neo ist der, der One, der eine. Anderson ja. äh, ist der Menschensohn. Wie nennt sich Jesus Menschensohn? Mhm. Äh, das heißt, er ist der Auserwählte. Er, er stirbt mhm. und steht nicht nach drei Tagen wieder auf, sondern nach drei Sekunden, aber ist egal. Aber mhm. jedenfalls hat er dieses Auferstehungsmotiv drin. Nepokadneza, biblischer Begriff. Ne? Richtig, äh, also ja. bist, äh, Trinity, die Dreifaltigkeit. <lacht> also du hast eigentlich in solchen Filmen äh, total die Anspielung. <lacht> das <ist> das halt? <lacht> du hast, du, du hast du, ich, überall. Teile. Du hast die, überall die Anspielungen <lacht> und selbst bei Herrn Putte äh, irgendwie ein Schüler von mir, ich habe mal verlorenes Sohn gelesen und äh, wusste, das Kind hat überhaupt keine Ahnung von Bibel oder irgendwas und auf einmal ich habe so Bibelausgabe gemacht, wo Erklärungen in dran sind. Auf einmal platt kommt ein Plarre aus der letzten Reihe. Ne? So oh, das ist wie beim Dobby. Warum? beim <lacht> verlorene Sohn, Der kommt der, kommt, der Sohn Aha. heim und der Vater gibt ihm drei Geschenke. Und dann steht oh, bei ja, der Erklärung in ja. dran, da kriegt er Gewand, einen Ring, Siegelring, damit man wieder geschäftsfähig ist und ein paar Schuhe. Durch das Geschenk eines Paar Schuhs wirst du frei. Ach, und wenn du jetzt Harry krieg, Potter geil. denkst, ja, ne? ja, der, ja, durch ja. die Socke wird der Hauself frei. Richtig. Und dann kommt Kind plötzlich dazu sagt, oh, das ist wie beim Dobby beim, von, äh. von, Harry, äh, von von Harry Potter. Ähm, weißt du, diese Verbindungen herzustellen, das ist natürlich eine saugeile Sache. Und dazu musst Wahnsinn. du in beiden Welten zu Hause sein. Schon klappt, schon klappt das nicht. Das richtig. Planet
0: der ja. Affen.
1: Kennst du? No. Also, Stell versuch bitte jetzt keine Hellig zu die ich wollte Land. Das ist eine kluge
2: Sache.
0: Sag uns bitte, was hat die Lindestraße mit dem Neue Testament zu tun? Bitte sag's uns. Die Blindenstraße, ne? die Blindenstraße. Oh, da war doch was. Ah, genau. neues Testament. Genau. Blinde werden wieder sehen. Ja. Ja. Also ich verstehe jetzt auf jeden Fall gut, dass der Benny, der bei dir in die Schule gegangen ist, dass das auch so ein Nerd war ist. Wie du, das ist ja kein Wunder, oder? Genau. Das passt so ja wie die Forschungsau. Ja. Aber Zum vielleicht ja. ganz kurz, ihr liebe Leute, ich gucke auf die
1: Uhr. Nee, und, ich gucke ne? nee, ja. ich guck,
0: ich guck auf die Uhr und es, es gibt einfach ein Thema, das ich ganz gerne auch besprechen würde. Deswegen kräh ich da jetzt. Nein, würde ja, ja schon bitte der Hundkart nochmal noch Das ist schon wieder drauf, so hörst das nicht. Nein, nee,
1: komm, komm auf. Ich mach dir das mal auf. Hock dich mal her, ja, komm so. auf. Geh schon was! <lacht> nicht wieder ans Bett. <lacht> Aber schon gesehen, das, sind, das, sind, das sind Bücher und CDs. Aber also. die können wir noch in Nummer Nummer ja, machen.
0: Ja, so arg viel noch in ist Deswegen ist mir das Thema jetzt wichtig. Ne? Okay. Weil was viele nicht wissen. Was, was du vielleicht selber schon nicht mehr weißt, ist, dass du früher in Mannemol mal Straßenmusik gemacht <lacht> ah, hast. Ah, das ja. wärst du noch selber ja, ja, ja. <lacht> Wie lange ist das her? Wie alt warst du schon Du,
2: ich habe mit Straßenmusik habe ich als Schüler und als äh, Student im Grunde immer wieder mal so ein bisschen Kohle verdient, ne? damit ja. man nicht so ganz am Huhn genackt halt durchgenackt hat, aber, ähm, aber das war früher mal, aber irgendwie dann mit Gitarre, ich habe früher mal gespielt und jetzt mache ich nicht mehr so hoch. Das ist klar. Das ist mal manchmal noch dazu. Aber da merkst du schon, die Spiele sind weg. Also da
0: muss wieder, wieder ja, ja. Bauer ja, ja, genau, erstmal. Ja, 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 ja. ja, weil ich meine, du hast vorhin auch, wie gesagt, du bist der erste Gast, der hier, ähm, der erste männliche Gast, der hier gesungen hat. da also schon du hast, du hast durch musikalische äh, Ambitionen und hast das eben auch in manche Produktionen ähm, ja, ja. schon äh, zum Ausdruck gebracht. Du hast Texte genau. geschrieben, ja, andere. Ja, ja. Ist das, ein, ist das ein Teil von dir, ja. der der Musik sehr zugewandt ist? Ja,
2: natürlich. Also, klar, wenn du selber mal Musik gemacht hast, so 10, 15 Jahre, dann, dann bist du immer da auch auf der Spur. Und wenn du dann mit einem richtigen Profi zusammen schaffst, dann findest du da auch einen Weg, wie man mit einer Sache umgeht. Also, ich habe viele so ungefähr 50 Lieder, Liedtexte geschrieben für einen der bekanntesten ähm, Kinderlieder, äh, Musikanten im, im Land. Äh, Reinhard, nein, nee. Der, Monge der, 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 <lacht> Detlef <-Jörgern>. Hey, das <lacht> man noch nee, in meiner der Reinhard Horn. Der Reinhard Horn Ach hat so. jetzt gerade siebenmal ja. den deutschen Rock- und Pop-Preis gewonnen. Äh, mit einem Album, äh, jetzt gerade weil der letzte Kürung, Kür war, der hat er siebenmal sieben erfolgreich. So, und mit dem war ich auch auf der Longliste des, des, des Preises der Deutschen. Schallplattenkritik mit dem Album Kinder feiern Weihnachten hier und überall. Im äh, Bereich
0: Musik für Kinder, ne? Oder ja,
2: nee, nee, überhaupt der Preis der deutschen Schallplattenkritik Aha. hat unterschiedliche Kategorien ja. und du landest dann auch mit dem Kinderalbum, wenn du, ne, landest du sozusagen okay. auf der Longlist oder oder mhm. wir standen Sieger, wir sind jetzt eine Siegerwoche, aber es ist allein schon die Auszeichnung, wenn du quasi auf der Longlist bist, so, ne? ähm, Ja, und das war natürlich tolle Ehre und so. Aber mit, wir haben vorher auch schon gewonnen ähm, den Comenius Award. Das ist so ein ähm, Preis für europäische Bildungsmedien. Also da waren wir schon sehr
0: erfolgreich. Das ist hab, hast du mit ihm zusammen auch das Kinder-Musical gemacht? Du hast auch, auch ein Musical habe Ich habe hab Lieder, genau.
2: Ich habe mit ihm Habe Mut, so heißt das Ding, äh,
0: gemacht. Also ich habe mit ihm mehrere Pro äh, Projekte auch gemacht. Ne? Genau. Mhm. ja. ja. Das ist jetzt natürlich ein Bereich, der für uns sehr wichtig ist. Also, ne, Monchi, du wolltest ja schon immer mal Kinder, Kinderlieder äh, Musikant werden. Ne? Ja. ja frag das fragt doch mal den Michael, ob er ob dir den Text noch. schreibt. Wir haben viel ich, ich, weiß, ich, ich weiß, du willst noch auf ein Thema raus. Auf jeden Fall. Ich bin Ich äh, weiß, du willst noch auf ein Thema raus. Soll ich dir noch mal das Stichwort geben? Weinbruderschaft. Oh liebe Lerner. Ja. Ja. Jetzt darfst du darfst Fragen. Ich habe einen Weinkeller.
1: <lacht> oh, <lacht> <lacht> hab ich dir das schon erzählt? Ah, das ist ein der ist gleich neben der Whisky-Sammler. <lacht> <lacht> das ist eigentlich ein Griechkeller. <lacht> da steht die Wäschmaschine. Da die Waschmaschine. <lacht> also sind mindestens 50 Flaschen drin. Genau. Also du trinkst auch keinen Wein, gell? Jo. Ah, ja. ja. Und, und ist so ein bisschen im Gehen drin. Was ist denn die Weihbruderschaft, sag mal? Ja,
2: Weinbruderschaft ist eine eine Verbindung äh, weinverständiger Menschen. Ähm, also mhm. das heißt, da treffen sich dann bei offenen Veranstaltungen natürlich auch Frauen mit dazu, aber da es eine eigene Verbindung von Frauen gibt, die Vinissima, ist es noch männlich und weiblich. Allerdings, mhm. ähm, es gibt eine äh, europäische Verbindung der Weinbruderschaften, ähm, da bin ich auch aktiv und da sind es überall eigentlich immer gemischt. Also da muss ich keinen kein Kopf machen, dass das sozusagen nur, ja. äh, nur jetzt eine ganz reine Männergeschichte ist. Aber das ist eine ganz nette Ver Verbindung, die eben große Pfalzweinprobe organisiert oder mhm. eben auch noch andere Veranstaltungen, ähm, die dann vor allen Dingen in der wichtig sind, auch rund ums Weinlesefest und so weiter.
1: Und da dürfen nur Leute drin sein, die Pelzer sind oder was? Ne, die einen guten
2: Leumund haben und die von zwei Bürgern vorgeschlagen werden. Ah, ah genau. Okay. Also, das, das, sind Leut, das sind zum
0: Beispiel sein. Leute drin, wie der Kurt Beck, da war mhm. der Helmut Kohl drin, der Chaco Havokos und der Ajo. Paul Tremmel. Ajo. Also das sind schon gut klingende Namen. Monty, schielst du da irgendwie auf was? Oder ja. was, ist, was, ist, was ist los? Da muss ich mal einen Keller ausbauen. Mal. Nee, nee, nee. Da nee, musst du nee, erst mal gut. zwei Leute
1: finden. Den finde ich. Da mache ich darf ich Ja, und ja, dann, aber, dann ein Kinderbuch. Äh, nee, ein Kinder-CD. Nee, nee.
0: Aber zu der Weinbruderschaft gerade noch mal. Das ist, ja. das ist einfach ein Zusammenschluss, ähm, von Leuten, die sich
2: für Wein interessieren, sich für Wein interessieren. Und, und stark machen und Gemeinschaft gern pflegen und, und da findet jeden Montag beispielsweise irgendwie eine Weinrunde statt, hier in Speyer äh, findet auch irgendwie wöchentlich was statt und so weiter also das heißt man hat so Ableger die Ableger sind sogar über die Pfalz hinaus also man hat von der Pfälzer Weinbruderschaft hat man in, in Nürnberg, in München und in Berlin und in äh, Niederlande sogar ein Ableger, ah. sogenannte Komtureien also so, das ist ein äh, bisschen, bisschen äh, äh, ja von dem Namen her wie so ein Mittelalterlicher Ritterorden aber ja so ist es halt
0: sind ja, es genau. alles Exilpelzer, die die Idee mitgenommen haben zum Teil haben, oder? ja ja zum Teil <lacht> okay. nee
2: aber war dann die dann auch zu dem Kreis der Zukunft haben um, das ganzen aber was, was
0: ich da. mir schon wünsche wird wäre dass es da so bestimmte Aufnahmekriterien gibt und so Aufnahmeprüfungen und so <lacht> also ich würde das gerne filmisch dann begleiten wenn der Marschi sich da bewirbt ähm, genau <lacht> vielleicht könnt ihr euch da was äh, der muss der, der muss auf alle Fälle was, was vorsingen also ist klar
1: diese <lacht> <lacht> so. musst <lacht> <lacht> nett vortrinke vordrinken. singen Samuel ähm, was ich aber auch schon was ich auch gelesen habe, du bist ja auch sogar ähm, Generalsekretär vom PEN-Deutschland, genau. Was ist Penn deutschland ja, Also, die, das hat äh, nichts mit Schlaufe äh, zu tun. Das genau. doch irgendwas mit ne, ne Lufthansa, ja, also es ja. gibt doch Fluggesellschaft, die heißt ja.
2: So. Ja. Also, der Penn ist die, ähm, nächstes Jahr feiert der Penn deutschland 100 Jahre, international Penn ist jetzt schon vor zwei Jahren gefeiert worden, mhm. äh, ist die älteste und renommierteste Schriftstellervereinigung der Welt. Und setzt sich vor allen Dingen für die Literatur im eigenen Land ein und mhm. vor allen Dingen ja, das ist so das Besondere am Penn. Ähm, ihr kennt vielleicht die Aktionen von Amnesty, äh, wo man dann Unterschriften sammelt und dann Botschaft der Sache schickt. Ja. Das hatte Penn eigentlich schon wesentlich früher gemacht. Und mhm. Amnesty hat diese diesen Methode quasi übernommen. Ähm, die PEN-Leute äh, kümmern sich vor allen Dingen um Menschen, wie jetzt beispielsweise im Iran, wo alle, alle, alle naslang jemand ähm, von uns, äh, also von unseren Leute, Leute, die schreiben, äh, mhm. die journalistisch tätig sind, aber vor allen Dingen auch Bücher schreiben, vielleicht auch gegen das Regime im Moment gerade an die Wand gestellt werden oder so. Mhm. Ähm, da kümmern wir uns im Moment gerade drum. Afghanistan haben wir zum Beispiel der jüngste Polit äh, linkste Parlamentarier. Dann haben wir jetzt gerade in einem Programm drin, das heißt, wir verwalten auch Gelder für die Bundesregierung, mhm. deswegen stehen wir eng mit dem Büro von der Claudia Roth in Verbindung, äh, mit dem Bundesministerium für Kultur und Medien. Ähm, und äh, haben hier sogenannte Stipendien, heißt im Grunde genommen Schriftsteller, die es dann doch geschafft haben und bei uns im Exil mhm. leben, die, die versorgen wir. Und denen verschaffen wir auch hier Auftrittsmöglichkeiten. Aber mhm. es ist eine viel, sehr vielfältige Arbeit. Ähm, und äh, ein Generalsekretär versucht mit dem Präsidenten zusammen die Dinge einfach ein bisschen zu koordinieren. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Mir ist jetzt die Aufgabe auch jetzt gerade erst zugefallen im letzten ähm, Oktober, und ähm, äh, das ist sehr spannend, das machst du aber auch nicht ewig, also so ein Job. Ne? Das, das mhm. übernimmst du mal und hast zum Glück ein super gutes Büro in Darmstadt. Ähm, Darmstadt, mhm. ne? <lacht> äh, auf der Mathildenhöhe sitzt <lacht> unser Büro Schön. mit fünf Leuten. Ähm, und die Arbeit macht brutal viel Spaß, weil sie total spannend ist auch. Aber ähm, es aber ist schon eine Herausforderung, weil du kriegst manchmal einfach mit wenn irgendwo äh, politische Verhältnisse sich ändern und dann muss ich plötzlich dann das Auswärtige Amt in irgendeiner Form dann mhm. ansprechen. So haben wir das jetzt mit mehreren offenen Briefen auch an die Frau Baerbock gemacht, ne? äh, mhm. äh, wo wir dann einfach darauf hingewiesen haben. Und äh, das kann schon mal sein, dass am nächsten Tag ein Botschafter einbestellt wird, wenn wir da aktiv werden. Und da mhm. merkt man
0: dann schon, dass, dass das halt auch ähm, einen Effekt hat, wenn man da arbeitet. Ihr habt eine Stimme... Das ja, wird, die ja. wird gehört. Genau. Das ist einfach ja, ja. eine einfach, äh, ne, ne Vereinigung, die sehr, sehr lange Tradition hat und, mhm. und Renommee halt auch hat. Ne? Ja, ja, ja. Und Monchi für dich, das PEN, ne? das steht für Poets, Essayists und Novelists und das ist Englisch. Und weißt du, was noch PEN heißt? <lacht> ein Stift. Versteht das? Versteht das, ne? das ist die Verbindung. Genau. Ah, Wieder ein Puzzle, ja. wie Puzzleteil
1: gefallen. Ne? Ja, ah. Ich überlege mal bloß, wie dein Kalender aussieht. Nee, mich, mich wundert jetzt überhaupt e nichts mehr. <lacht> also, also ich ich habe schon gedacht, ich hätte einen volle Kalender. Nee, ich will dann euch dann jetzt was
0: sagen. Ja. Mich wundert überhaupt nichts mehr. Wir haben jetzt ein Stund und unsere Zeit ist leider rum. Hm. Und wir haben wirklich noch lange nicht über alles wir sind an Themen nur angestreift ähm, aber ich will mal sagen, wir sind jetzt in der zweite Staffel Puh, vielleicht schaffen wir auch noch eine dritte und dann würde es uns freut, würde uns vielleicht noch mal besuchen, dass ein wir gut. über den Recht auch noch was erfahren von dir. Das mache
2: ich gerne, ne auf
0: alle Fälle Super gut also, ihr liebe Leute.
1: Ganz kurz bevor du fährst, was für ein Buch soll ich mal kaufen? Ja. <lacht> ja. Also, Welches hätte... Buch? Es ist bald Muttertag. Bassof, äh, Bassof was für ein was für Buch muss ich meiner Mutter schenken? Deiner Mutter. Und deiner, hey, das war doch mal. Ja, dann was man beobachtet. Ich gehe davon aus, radel deiner Mutter noch? Nee, ne? Die hat eh Bike.
2: Ah, ja, dann schenke ich schenk ihr Radeln für die Seele äh, aus äh, okay.
0: dem Band Pfalz. Und, äh, und ja, meine Mutter kocht sehr gern.
2: <lacht> was ist Hättest was im Angebot? Kochbuch habe ich leider noch nicht gefunden, Vielleicht kocht sie manchmal äh, vor Wut. Vielleicht ist doch <lacht> da was dabei. Ich
0: weiß nicht.
2: Ja, aber dann guck mal, wie gesagt, ob nicht vielleicht, dann liest du gern Krimi oder irgendwas. Das wäre was. Jo. Ja, ähm, ja, Hast dann, einen Krimi? ja, ja, zum Beispiel ähm, der, der Scholle Blues, der passt ja vielleicht auch ganz gut, den habe ich auch dabei. Ey.
0: Also, mhm. schöner kann man Folge nicht beschließen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen auf den Büchertisch, den werden wir jetzt verschwenderisch leer kaufen <lacht> und ähm, <lacht> freuen uns sehr, dass du bei uns warst. Es war eine sehr kurzweilige, tolle Stunde. Und wir hoffen, wir sehen uns, also wir wissen, wir sehen uns bei Hilfe wie Trive Auf open. jeden Fall. Als ob er mal nicht gelangt hat, Teil 2.
1: Wie war das, Christoph, nochmal mit dem fiesen Madent? Was heißt das nochmal? Hör das einfach an. Oh, du kannst jetzt, kannst jetzt <lacht> zurückspulen, hörst Irgendwas noch noch mal. Zelt, du nochmal an? Du, kann, ja, du kannst jetzt nämlich den Michael mal fragen. Genau. Ja, Michael. Du, du hast schon ja gesehen, dass wir ein Zelt aufgebaut haben zu Hause. Ajo. Du musst ja auch nicht mehr oder? Du hast jetzt eine getrunken. So wie sieht es aus? Hast du Bock, bei uns im Zelt zu schlafen?
2: Ajo, wie sind wir ja. wieder bei der Füße Matente. Das heißt ja, eigentlich machst nicht so kompliziert. Ne?
0: Genau, mach einfach äh, nicht <lacht> so kompliziert. Mach's nicht kompliziert. Hallo. Hallo. <lacht> mach es gut, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Dankeschön und gute Nacht. Fisi der Podcast.